0: Pedagogías desobedientes. La escuela late, crece, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: Buenas noches a todos y a todas. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo, vamos?
2: Hoy? ¿Cómo vas bien. Susana? ¿Qué tal? Bien, acá
1: con frío pero, pero todo bien. Fresquito, de, fresquito, Sí, estamos de vuelta con este programa de Pedagogías Desobedientes y hoy vamos a conversar con Gustavo Bombini. Él es un especialista ¿no? en la enseñanza del lenguaje, la literatura. ¿Cómo hacen los Sí, niños? La,
2: la lectura, ¿no?
1: La lectura, sí, sí. Eh, creo que él estuvo en el plan de lectura, ¿no? Sí, sí, gobierno, sí, sí. Claro, de... eh, qué sé yo, pensar un poco cómo hacen ¿no? los niños y las niñas que están empezando la escuela primaria, cómo incorporan el sistema de lectoescritura fuera de la presencialidad, ¿no? O sea, cómo, cómo hacemos cómo evaluamos esos procesos cuando la didáctica fue pensada para un aula presencial... Bueno, o sea, como
3: muchas cosas eh, para aparte,
2: este, no, aparte, por supuesto no soy especialista, pero eh, ese aspecto pedagógico de, de la lectura ha, ha adquirido una importancia muy grande últimamente en, en la escuela, hay mucho escrito, hay mucha experiencia internacional de, de mucho peso, es muy interesante hablar con Gustavo que es un especialista, ¿no?
1: Sí, sí, así que estamos contentos con esta entrevista. Y bueno, y, y después, bueno, una semana que, que pasaron muchas cosas, ¿no? Algunas buenas noticias, otras no tan buenas, qué sé yo. La ley de cupo trans, por ejemplo, que se votó en el Congreso, eso es un avance impresionante, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Yo quería este, referirme a. a, a... A ese tema, ¿no? De los libros, de la lectura eh, De la mano de eso, de la palabra Y por supuesto lo vamos a nombrar a, a Horacio, ¿no? Mm, claro. que, cómo no hablar de, de él, ¿no? Pero, pero quería a ver, compartir con vos Algunos aspectos también políticos no este, De cómo el libro incomoda Yo siempre, siempre traigo... No es una anécdota, es un hecho de la realidad, ¿no? La quema de la biblioteca de Alejandría. Este, hace 1500 años. Ah. La, 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 la ordenó quemar un, un califa. Este, mirá qué, qué interesante el razonamiento, ¿no? Eh, el tipo decía que los libros de la biblioteca o bien contradicen al Corán, entonces okay. son blasfemos, o bien coinciden con el Corán. Okay. Entonces son redundantes. Ah, no. <risa> <risa> o sea, por tanto, por tanto claro. quemó toda la biblioteca de Alejandría y dejó. No se salvaba <risa> ni un libro.
4: Ahí. Claro,
2: quedó solo el Corán. Este, claro. La quema de libros quedó fotografiada como un acto nazi, ¿no? Claro. La quema de libros es bien nazi o, o bueno de... De, de la dictadura, nosotros tuvimos dos grandes quemazones, ¿no? Una en sí. 1976, la de Menéndez, una quema pública. ¿Te acordás? Ahí Saint Exupéry, Conti, este, sí. Walsh. Sí, 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 este, sí. Es muy interesante el, este, la resolución de Menéndez. Los vamos a quemar porque envenenan el alma argentina. Este, sí, sí. Bueno. Es muy impactante. Y en estos días se cumplió un aniversario, el 26 de junio sí. de 1980, este, se quemó en Sarandí, en Avellaneda, Sarandí, 24 toneladas. ¿Te acordás del Centro Editor de América Latina? Sí, ¿te acordás que
1: estuvo Amanda Tubes el año pasado acá claro. en el programa? De,
2: que nos contó. Protagonista de ese tema. Bueno, yo siempre sí. creo, yo siempre creí que, que ese acto bárbaro de, de quemar libros de. De destruir libros Era también un reconocimiento Al valor del libro claro. Digamos, los, los salvajes este, claro. Van por, por algo que es Absolutamente preciado ¿no? que, uh -huh. que, que es el libro Y, y yo creo que, que los gobiernos populares el, el peronismo histórico en su momento El kirchnerismo eh, Esa distribución De 92 millones de libros De Néstor y Cristina Es muy impactante y, y tiene que ver con que la palabra también te, te constituye... Pasás de sujeto a ciudadano. La palabra también te da ciudadanía. La posesión claro. de la palabra, la distribución de la palabra mm. debe ser un, un acto político central, ¿no? Y, claro. y esto lo hacen los gobiernos populares, que, que hacen circular la palabra, la acercan. Los gobiernos neoliberales la esconden. La privatizan la palabra, este, sí, las sí, dictaduras sí. la queman. Claro. Entonces, claro. Este, hay ahí también una, una discusión epistemológica, ¿no? Una discusión política. ¿Te acordás de, de aquel libro de Eco, El nombre de la Rosa? Sí, eso de, me de, estaba
1: acordando de, de eso, sí, justamente.
2: De, 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 que fue una, una, a mi juicio, también, una excelente película. Excelente. Es Una biblioteca clandestina y. Sí, sí, sí. ¿Te acordás? sí. Sí. Bueno, porque los tipos se avivan, cualquiera se aviva del valor extraordinario de la palabra. Entonces, este, ¿qué hacemos? La, la, la escondemos, la encanutamos para que no la tengan todos. Claro, ¿no? totalmente, sí, como el valor,
1: sí, totalmente. Y también pensaba en esta cosa como, en estas frases que se largan, estos mitos mentirosos, no para degradar al peronismo, por ejemplo, no con la frase Alpargata, sí, libros, no que es una mentira, además que tiene otro contexto y otra cosa, eh, cuando, digamos, en los gobiernos peronistas es cuando se le dio tanto valor a la palabra, se distribuyeron los libros. Eh, ¿no?
2: Un día podríamos dedicar un, algún comentario a eso. Es absolutamente, como lo decís vos, hay, hay investigaciones sobre la intensidad de, del desarrollo editorial bajo el peronismo histórico. Claro. En esos sí. en esos años no como también había una gran cantidad de, de colecciones muy muy baratas eh, accesibles al pueblo
4: claro. bueno
2: muy breve la lengua te hace parte de una historia también uh -huh. no claro. alguno, alguno dice que, que uno no habita un país vive una lengua
5: ah, ¿no?
2: te, te hace te hace parte de, de una historia uh -huh. vos lo sabes bien la lengua también es una frontera porque es una frontera de inclusión o exclusión, ¿no? Eh, está relacionada con la emancipación, con la autonomía. Bueno, este, e inevitablemente cuando hablamos de, de libros, de lectura, de palabras, este, el agujero que deja este, el fallecimiento de Horacio es, Uf, es desgarrador, ¿no?
1: Terrible, terrible.
2: Y, Horacio... Yo creo que debe haber escrito, bueno, lo que escribió no lo sé, lo que editó son más de 40 libros, 40, 40 y claro. pico de libros, 10 años de director de la, de la Biblioteca Nacional. Sí. Y, sí. Y, y sabes de lo que más me, me quedó en estos, eh, en estos días que, que lo lloramos. Porque no era un intelectual ajeno, lo lloraron no. mucho los laburantes de la biblioteca.
1: Terrible, eso sí, sí, sí. Eso, eso es extraordinario. Lo amaban, ¿no?
2: Sí. Porque no es que lo llora solo un grupo pequeño no. de intelectuales, los laburantes de los gremios, sí. del, este, bueno, eh, sí. pero profesor de pensamiento social, profesor de pensamiento político argentino, doctor honoris causa de varias universidades, bueno, bueno. Este... Aparte,
1: y, pero él también era un militante, era un militante social, él también estaba, digamos, no era un intelectual alejado de, de, sí, digamos, sí, sí. de las calles, lo veíamos en las calles también, ¿no? no un, intelectual,
2: un intelectual militante, como decís vos, un al militante. servicio de las sí. grandes causas nacionales.
1: Exacto, ¿no? sí. sí. Sí, la verdad que es
2: el último comentario, Susana. Me parece sí, que ahí sí. cerramos. Este, yo añadiría, y, y vos lo decís en, en tu comentario, un buen tipo también. Un tipo sí, extraordinario. Sí. Un tipo sí, extraordinario. Sí, sí. Bueno, este, sí. está muy bien que en un programa dedicado a libros, lectura y palabras esté presente Horacio. La verdad que totalmente. Si, si hay alguien que debiera estar presente, ser. Sí, sí,
1: totalmente. También le mandamos un beso enorme a Liliana Herrero, y toda la familia, ¿no? Eh, bueno, y sí, bueno, eh, también eh, mañana, eh, primero de julio, es el, los 47 años de la muerte del general Perón. Así que también es un día histórico, ¿no?
2: Impactante eso también, ¿no? Cómo cambió la Argentina. Sí, totalmente. La, la, las cosas no cambian de un día para el otro, pero pero digo sí fue un parteaguas esa muerte no sí. vino vino otra, vino otra Argentina sí sí, sí
1: totalmente absoluta y, bueno, y creo que ya en la en esta tercera tercer gobierno no eh, digamos ahí ya se notó que era distinto todo era otro contexto otra
2: sí, pero con Perón cosa. vivo hubieron sí, algunas sido... algunas decisiones también este, extraordinarias, no al principio del gobierno de, de Perón, sí, a, sí, sí, a, a sí, sí. algunas orientaciones muy 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 importantes. Y después sí, además vino... era lo
1: que se, aparte que hubo una resistencia, era lo que se esperaba, ¿no? Yo, esa vuelta eh, y bueno y ese día fue un día, me acuerdo, además de lo gris y lo lluvioso eh, digamos lo que se sentía ¿no? en, el, en el corazón del pueblo, esas colas en el Congreso bueno,
2: sí, lo mismo que habrán vivido en su momento con Evita, ¿no? no sé. Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, esas, esos desgarrones de, sobre los cuales los pueblos después no se reponen más, esas pérdidas este, son insustituibles sí y bueno como la de Néstor y, también
1: oh, por favor sí eso muy fuerte
2: bueno, bueno salgamos ento, de, de entonces, tanta muerte claro, recordémoslos entonces, con alegría sí porque, totalmente porque, porque nos han sí, cambiado la vida todas esas
1: totalmente cosas. los derechos no que empezamos también hablando de derechos y seguimos eh, sumando derechos no como esta ley de cupo trans así que eh, bueno yo pensaba en homenaje a alguien que lo quiso mucho a Perón y que realmente hizo esas películas Sinfonía de un Sentimiento, ¿no? Eh, podríamos escuchar Chiquillada por Leonardo claro,
2: Fabio, ¿te claro. parece? Que lindo, lo quiso ¿no? tanto y fue ah, uno sí. de, los, de los mejores traductores del peronismo, ¿no? Sí, si sí. hay alguien que, que tiene una estética que define al peronismo histórico, es Leonardo, ¿no? Bueno, buena, claro. como siempre, buena, buena elección, Susana.
1: Bueno, bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles, Alberto. Te dale, un dale, un beso grande. Gracias. Chao, chao.
6: Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Con cinco medias hicimos la pelota Y aquella misma siesta perdimos por un gol Una perrita que andaba abandonada Pasó a ser la mascota del cuadro que ganó pantalón cortito bolsita de mis recuerdos pantalón cortito con un solo tirador dice el abuelo que los días de brisa los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendidos al barrilete flores del primer cielo caña y papel color ay Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Media galleta rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pela, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos, uno nunca hace nada y a cuál más resongón. La calle es libre si queremos pasarla, corriendo tras del aro, llevando el andador. Y pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Bolita linda, ojito cristalino Te juro no te entrego, aunque gane el matón Dos dientes de leche me costaste bolita La soba de la vieja, pero te tengo yo, hey Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Fiesta en los charcos cuando para la lluvia Caracoles y ranas y niños a jugar El viento empuja botecito de diario Lindo haberlo vivido para poderlo cantar Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador, chiquillada, chiquillada, chiquillada. La... <risa> Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. La, 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 Pantalón cortito, con un solo tirador. ¿Te acordás?
4: La, 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 la.
2: Experiencias críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
1: Bueno, nuestro invitado de hoy es profesor, licenciado y doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Profesor e investigador en didáctica de la lengua y la literatura en las universidades de Buenos Aires y Nacional de La Plata. Director de la Licenciatura en Enseñanza de la Lengua y Literatura del Profesorado Universitario en Letras de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Desarrolla tareas de investigación sobre las políticas de lectura, formación de profesores y escritura y literatura juvenil ha sido coordinador nacional del plan de lectura. Publicó numerosos artículos y libros sobre lectura, escritura, enseñanza de la lengua y la literatura y propuestas para la enseñanza de la literatura. Para nosotros, Gustavo Bombini es un gran compañero que nos invita a pensar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la escritura y la lectura en la escuela de hoy y en la escuela de la pospandemia. Bienvenido a nuestro programa Pedagogías Desobedientes, querido Gustavo.
5: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer estar invitado aquí en el, en el programa para bueno, empezar a conversar acerca de la lectura, de la escritura, en tiempos de pandemia, en tiempos de pospandemia, ¿sí? las cosas que llegaron para quedarse las que van a ser mejores, <ríe> las que Ay, se van a transformar. Sí. Tenemos ahí muchas expectativas, ¿no? Sí, y creo que sí, también sí. mucho aprendizaje acumulado, ¿no? En este sí. año y medio hemos aprendido muchas cosas, me parece.
1: Sí, sí, aparte en esta situación así inédita, ¿no? Que nadie se esperaba, tener que acomodarse, sí, la verdad que fue como un aprendizaje... Fuerte. Pero nosotros empezamos siempre con una pregunta a todos nuestros y nuestras invitados ¿qué es, ¿Dónde hiciste la escuela primaria? ¿Qué recuerdos conservás de esa, de esa época? ¿Y cuánto de lo vivido en tu infancia se refleja en lo que haces hoy?
5: Una pregunta tremendamente interesante. Yo nací en Mar del Plata, soy bonaerense Ajá así en esa ciudad que, que quedamos ahí adentro después de que se van los turistas,
1: claro. que van los
5: después de que se van los porteños. claro. <ríe> claro. Entonces, este, bueno, es una ciudad que, que tiene ese, ese, ese doble tiempo, ¿no? el sí. tiempo del verano y el tiempo del invierno, una, claro. una, una ciudad sobrepoblada y a la vez un poquito solitaria y un poquito fría y hostil. Quizá por eso no vivo ya en Mar del Plata, me, me daría mucho frío. Este, hice la escuela primaria en una escuela que era una, la única, creo, Laines de Mar del Plata, Ajá. de aquellas escuelas nacionales.
1: Ah, sí, sí.
5: Sí, exacto, porque se creó en 1911 y yo, yo estuve, porque mi, mi tía se jubiló como como maestra en esa escuela en el 2011 así que estuve en el centenario Ay, en los festejos lindo. del centenario de la escuela
6: Ay,
1: qué hermoso.
5: Eh, claro y esa escuela bueno que se provincializó cuando yo iba entonces en el cuaderno poníamos escuela número, provincial número 61 ex line 95 quizás ah. no entendemos mucho qué quería decir yo lo, <risas> lo aprendí estudiando después que eran escuelas nacionales en todo el territorio, y ahí es donde hacían falta, y ahí en un barrio, que podríamos pensar que era un, un barrio de clase media baja, de clase media de trabajadores, ¿sí? Ese era un poco el circuito también de mi, de mi, de mi tía maestra, de mi madre maestra, me formé, ah. digamos, escuchando relatos de escuela. Claro. Digamos, mi, mi, mi madre también trabajó en una escuela que hoy llamaríamos Urbano Marginal, Allá en Ajá. el fondo de Mar del Plata, y mi tía es directora de una escuela rural.
1: Ah, sí, mirá. esos claro, relatos. Que... Sí, sí. sí,
5: sí, nací atravesado por esos es la... cuentos. Ah, <risa> Las ficciones vinieron después. <risa> claro, <risa> con lo cual, quizá en, a, a tu pregunta, lo, los recuerdos más interesantes, quizás los tenga de esos relatos que venían por vía ma ah. ma materna, por vía de, de mi tía madrina sí y, y, y sí. cierto involucramiento ¿no? con lo escolar o acompañar a mi madre a la, a la escuela, por ejemplo, ¿verdad? chicos que eran de mi edad, pero que claro. eran los alumnos de, de, de mi madre, todo, todo lo, 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 lo escolar además articulaba la cotidianeidad, ¿no? los claro, tiempos claro. del almuerzo, de la ida, de la vuelta, de la merienda, eran claro. los tiempos de, de, la, de, de la escuela. Y uno queda claro. enganchado, porque creo que el día de hoy... Mis tiempos son los mismos, son los tiempos de, de la escuela,
1: escuela <ríe> el calendario claro.
5: escolar, etcétera, Sí recuerdo, la voy a destacar a mi maestra de primer, de primer grado, que usó un libro que atesoro, este, ah. que se llama El Libro Volador. Era ah. un libro que había publicado en la editorial Capeluz que era de Atilio sí. Veronelli, el ah. padre del, del actor.
1: Del actor, ah, sí,
5: yeah. sí, sí, y el libro Volador está dedicado a, a, al, al pequeño Atilio, Veronel, sí. y ¿Ya? el libro volador era como una cajita, que tenía de un lado algo así como unas fichas, no sí. Donde, eh, en realidad era la palabra generadora todavía, claro. mamá, etc., pero sí. en formato de unas fichas eh, claro. que, se, que se pasaban después a una carpeta, estaban sueltas, y del otro lado lo que había, en la otra parte de la cajita, era una novela, diríamos hoy, una novela breve que se llamaba El libro volador y que hablaba de la llegada del hombre a la luna, con lo cual era contemporánea a los hechos que estaban ocurriendo. Claro. Sí, yo digo, era, y, y el relato era un relato de literatura infantil, como hoy defenderíamos los que nos dedicamos a literatura infantil. Este, el relato era un relato bien escrito, con unas muy lindas ilustraciones, pero yo me imaginaba un pibe de primer grado leyendo de punta a punta esa novelita claro, completa claro. Pasaron los años y, y mi tía, que era la directora de la escuela rural, pero después se jubiló como maestra en esa escuela, que era mi escuela, me cuenta que se cruza con, 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 con mi maestra de primer grado y mi maestra de primer grado, que se estaba por jubilar, usaba el escriturón, que claro, es un libro que yo escribí, que yo escribí con todos usaron, yo lo escribí con
1: escriturón, obvio.
5: Así que una vez llegué a Mar del Plata, y mi padre me dijo, te, te van a llamar, y, y porque ella averiguó cuando yo llegaba de visita a Mar ah. del Plata, la maestra logista y sí, me llamó para qué felicitarme qué hermos, por el escriturón y ella me había enseñado qué... a leer, a leer hermosa claro había sido ella con el libro volador además no Vol claro libro.
7: claro ese ¿eh? libro,
1: además qué lindo verlo no me encantaría conocer ese libro volador Hermoso. <ríe> Eh, y bueno, y todo, y el tema de la literatura, vos crees que, bueno, ahí entre tu tía, tu mamá, la escuela, el libro volador, todo eso incentivaron, sí. ¿siempre te gustó leer?
5: Y... más Tengo los recuerdos más vinculados con la lectura, los tengo de la adolescencia, mm. ¿sí? de, de, de fascinarme con, con, con la lectura de cuentos de literatura fantástica, por ejemplo, ah. de haber leído, a pesar de que supuestamente estaba prohibido en la dictadura, Cortázar. Sí haber leído La Noche boca arriba, porque como ah. por un lado estaba prohibido, pero por otro claro. lado estaba en los libros de texto, así que al claro. estar en los libros de texto no estaba prohibido. Y yo sí, me acuerdo sí, sí. que iba tra tra tras la pesca de la fuente, o sea, este cuento que está en el libro de texto pertenece sí. a otro libro, entonces sí. yo salía... A buscar otro libro, ah, que era el libro ah, de todos los cuentos.
1: El original, la, ¿de dónde salía ese cuento? El original,
5: de dónde salía ese cuento para leer el resto de los cuentos. Me acuerdo que era claro. Todos los Fuegos del Fuego, una edición de Tapa ah, Maya. Ah. La compré para los que conocen Mar del Plata en la tienda Los Gallegos, que es la tienda ah, típica sí. de Mar del Plata, claro. que tenía librería. Entonces ah, se ampliaba, es como que la cultura escolar eh, te tiraba una primera punta y después uno ampliaba. Y ahí tengo el, el, el recuerdo de muchas búsquedas, ¿no? claro. de decir, de esta antología voy a más libros, y de haber empezado claro, a armar sí, fuertemente claro. mi biblioteca en esa, en esa cultura es, escolar, ¿no? porque también recuerdo claro. la música, por ejemplo, esas clases del, de ese bachillerato clásico, Súper conservador y enciclopedista, y todo lo que le podemos qu criticar sí, sí, hoy sí. O, o entonces. Y sin embargo, una profesora que era una apasionada por la música venía con el pequeño tocadisco, con el Winkle, venía al comienzo.
4: <risa> <de>
5: que, sí, tocó <risa> un disco.
4: Y ponía, no sé,
5: el comienzo de, de, del concierto para violín de Mendelssohn, no ah, sé, y ponía no, eso, y no, nos explicaba no. unas cosas técnicas súper su, raras, yo mucho claro. no entendía, pero me generaba como una, una claro. fascinación, porque eran como objetos culturales
4: Qué hermosura. que estaban en mi casa,
5: digamos, nadie en mi casa escuchaba música clásica, claro. por ejemplo, porque Qué, ese vínculo, por ejemplo, es construido con esa oferta generosa, sí. ¿no?, de, y con esa profesora así apasionada también.
1: Claro, la escuela y la escritura son transversales a toda la enseñanza, ¿no? Te escuchamos diciendo en más de una oportunidad que la escuela tiene que resignificar la lectura en las distintas áreas. ¿Y vos a qué te referís cuando decís eso?
5: Sí, ahí hay, a, hablaba en otro momento de transversalidad, ¿no? Decimos, sí. bueno, la lectura, la escritura, y, y agrego ahora la oralidad.
1: ¿no? La hora,
5: claro. el valor de la oralidad, este, porque claro, jerarquizamos la escritura, en tanto en la escritura estaría la, la lengua legítima, el estándar a donde tenemos que llegar, el lugar donde no haya falta de ortografía y haya una buena composición del texto, y está bien, son todos objetivos de la escuela, pero hay algo que se juega en aquello que solemos decir de que la docencia es una, una profesión oral, <risa> donde la, la, la oralidad comunica, la oralidad tiene la potencia de la mediación, incluso hay ese escrito que es tan importante, no llega al otro si no hay una, una mediación oral, un decir ahí mm, que comunica, claro. un, un pasar, ¿no? la relevancia, y muchas veces la oralidad también es garantía de democratización, ¿no?
4: claro.
5: pensaba, la escena... Del, del, del Martín Fierro en sus orígenes leído justamente ahí en el ámbito bonaerense y, y cuando se dice que los, los paisanos compraban el Martín Fierro en la pulpería junto con paquete de yerba y todo eso el Martín Fierro también se vendía ahí leía justamente una, una, una investigación de Adolfo Prieto sobre, sobre la recepción del Martín Fierro en esa época y decía no es que todos supieran leer y escribir, pero la gente compraba el ejemplar del Martín Fierro por si llegaba de visita al rancho alguien que supiera leer.
4: Ah, y
5: entonces claro, iba a tener la partitura para, para, para la lectura compartida.
1: ¡Qué hermoso! Y, y ahí
5: la, la oralidad es la clave de una democratización. Los grupos anarquistas y socialistas que armaban también sí. su positivo de formación y leían teoría, y leían novelas, también los que no sabían leer participaban de la ronda, ¿no? Claro. Y ahí hay como, una, hay como una clave, que en todo caso los que enseñamos lengua, pero cualquier otra disciplina, tenemos que tomar mucha conciencia de que nuestra oralidad es facilitadora, abre puertas, no sí. debe ser oscura, <ríe> debe ser menos oscura que el texto en todo caso. Sí, sí. Entonces ahí hay como una potencia, ¿no? Para enseñar ciencias sociales o matemática. O...
1: Claro, claro. Que, o sea, vos recién hablabas de la mediación de la literatura. ¿La diferencia entre la enseñanza y la mediación?
5: Sí, hay, son como conceptos que, que se van jugando alternadamente. Y de hecho yo a un, a un libro que tengo le puse... El título, justo, La literatura entre sí. la enseñanza y la mediación. Sí,
1: la, claro. Justamente,
5: claro. tu pregunta es sí. el título del libro, sí. que claro, fuertemente a partir del año 2003, al modo mexicano, México nos, nos precede en eso, de proyectos que se, se han llamado planes de lectura, yo coordiné uno de ellos, claro, este, claro hemos inaugurado, claro, digamos, claro. en 2003, claro. en adelante, con los proyectos provinciales, en las jurisdicciones, etcétera, eso que hemos llamado mediación de la lectura, entre promoción, animación, etcétera, y la palabra mediación parece ser un poquito más amplia que enseñanza, podemos decir que toda enseñanza es una forma de mediación, pero a la vez las mediaciones se pueden dar en escenas de enseñanza más clásicas, es decir, una mediación en el aula, pero se puede dar este, en articulaciones, por ejemplo, de prácticas de lectura compartidas en una comunidad. En épocas claro. de, de plan de lectura, ahí por el 2004, 2005, sí. cuando en el ministerio empezamos a comprar muchos libros, que después la gestión de Alberto Siglioni universalizó, <risa> digamos, nos mal acostumbramos.
1: No, de libros en esa década de libros de la,
5: las escuelas y empezamos en aquel 2003 a claro. pensar que tenía que haber libros de literatura en las escuelas, y me acuerdo que en los dispositivos de trabajo que las jurisdicciones, las provincias, iban inventando, la gente de Jujuy inventó eh, un, 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 un dispositivo que eran, eh, digamos, reuniones de lectura en, en los pequeños pueblos donde participaba la escuela, pero participaban también los escritores del pueblo, Participa, o sea, las fuerzas vivas en la plaza
1: en la plaza entonces, decía.
5: claro, entonces cuando conversábamos con, con los referentes que era un uh -huh. equipo además el de Jujuy eh, multidisciplinario porque había gente de lengua gente de alfabetización pero también artistas plásticos, un escritor y, y entre ellos iban armando distintos sí. dispositivos para, para trabajar y y cuando este, ellos decían, ah, necesitamos libros para, para estos dispositivos, y yo les decía, no, los libros para estos dispositivos son los de la escuela, Sáquenlos claro. de la escuela y llévenlos a la plaza.
4: Exacto, Porque qué es muy...
5: se, se producía la, 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 la articulación de la comunidad con la escuela, mm. bueno, había que dar los permisos, ¿no? Que a veces hasta, la, hasta una carta firmada desde la Nación servía dar el permiso para que los libros se pudieran prestar
6: Bien, y salir
5: no sé. de, por, por el celo del cuidado del libro. Y ahí este, yo un poco, el aprendizaje que uno también hace en la gestión, no solo en la formación, este, ahí era donde yo veía la, la potencia, no de, de la presencia del, del libro físico, de eso que no estaba, podía estar, y cuando sí. estaba se lo, se lo valoraba tremendamente, ¿no? Y ahí empezamos, ahí, por ahí son, la mediación tiene que ver con, primero con condiciones materiales, tenemos, claro, accedemos, el libro, claro. el, libro, el libro como derecho, ¿no? uh -huh. pensado en una perspectiva de derecho. Y después las mediaciones son los acompañamientos, y los acompañamientos son los del docente, son los del bibliotecario, son los del animado sociocultural, y tienen que ser también digamos, parte del guión de una gestión política, ¿no?
1: Claro. Pongo en juego
5: libros, pero también pongo en juego mediaciones de claro.
1: esos Y cómo se sienten esas políticas, ¿no? En las escuelas, eh, porque... Marcan,
5: marcan. Nosotros,
1: en el Isauro, que vos conocés muy bien, porque has estado sí, sí, sí. mucho, estar, eh, sí. eh, Viste que la biblioteca, la bibliobici, o sea, en el... En el taller de bicicleta, hicieron un carrito que se llama Biblio Bici, ¿no? entonces, la bici con un carrito, y en esa época era para, para llevar las, los libros, que teníamos cantidades en la escuela, a las ranchadas, entonces iban los chicos, claro. y, y aparte, bueno, eso sigue sucediendo, ¿no? que se los llevan y los traen, y los llevan y los traen, pero es maravilloso, y eso es porque hay una política, hay una, un interés político, digamos, del Estado, de, de, de las políticas públicas, de que lleguen los libros a todo el mundo, ¿no? Ahora, sí, en sí, estos sí, cuatro a ver, años del macrismo... Hasta
5: tienen que llegar, seguramente. Claro,
1: no nos llegó ni, ni medio libro, ni una página en los cuatro años del macrismo, ¿no? ah, ah, nada, nada, nada.
5: Nada, Pero, nada, bueno, nada, nada.
1: Eh, y bueno, mirá, también queríamos charlar un poquito... Eh, en, en este contexto tan de, por este contexto tan particular ¿no? que nos toca vivir, eh, o sea, ¿cuál es tu postura acerca del uso de la tecnología en la escuela, específicamente en el proceso de lectura y escritura en este momento?
4: Sí,
5: bueno, por un lado, digo uno ya venía pensando desde Conectar Igualdad, desde distintos proyectos que acercaban, eh, digamos, rompían la, la, la brecha. Con, 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 con lo digital ya veníamos pensando qué transformaciones en la, en la enseñanza misma, ¿no? Esa escena del aula donde los pibes no tienen carpetas, sino que tienen una, una pantalla frente a sí, donde se puede generar una, una situación de, por ejemplo, compartir un documento, desde la, desde la computadora del profe hacia todos claro. O donde se puede googlear y salir a buscar información Bueno, todo eso tiene que configurar, reconfigurar el, el aula Yo creo que no tuvimos tiempo para profundizar en eso Y que todavía no sabemos todo lo que hay que saber sobre eso Porque es absolutamente nuevo, digamos Esto por un lado por otro, por otro lado, digo, la situación de pandemia, la, la irrupción de lo, de lo inesperado, nos lleva, bueno, primero, bueno continuidad pedagógica. Nos hacemos cargo de, de esa responsabilidad, porque otra vez, en clave de derecho, podemos ver las, las políticas oficiales, las del Ministerio Nacional, acompañando, digamos, con dispositivos que ya estaban, como la TV Pública, Encuentro, sí. Paca Paca, etc., Generando contenidos especiales, clases, etc. En paralelo, materiales también que durante todo el 2020 el Ministerio publicó y, y ahí se producía como el la brecha, ¿no? La brecha de tengo conectividad, no tengo conectividad, tengo dispositivos lo suficientemente celulares, lo suficientemente desarrollados como para bajar un archivo pesado, puedo no puedo, y al comienzo, yo estaba acá medio encerrado en lo semi pero recibiendo, este, recibiendo este, relatos, ¿no? relatos de amigas madres, por ejemplo, o relatos de amigas docentes, claro. y, y, y había un primer momento que a mí me asustó, y algo escribí, ¿no? no me acuerdo sobre eso, o algo dije, sobre una especie de tareísmo, ¿no? de pensar sí. que mandar una tarea por, por WhatsApp el domingo a la noche es enseñar. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es la enseñanza?
1: Claro.
5: Si la enseñanza claro. es tarea, entonces, transmisión, el otro, el vínculo, todo eso quedaba como diluido, pero éramos muy eficaces mandando cantidad de tareas. Había unos audios, incluso de esos tipos TikTok,
8: de la madre
5: sí. que decía, sí, sí. ¿no habrás escuchado? Yo lo coleccionaba. Sí. Decile a la maestra que si esta es la tarea, porque había como una desmesura. Sí, Eso era sí. como... Lo, lo quiero leer en clave de responsabilidad, o sea, tengo que seguir enseñando. No sí, sé qué hubiera sí. hecho la maestra Lolita no sé claro. qué hubiera
4: hecho,
5: ya está jubilada, pero, pero a mí me parecía, me daba pánico, un pánico de, de qué poco cuidado, porque los receptores de esos mensajes solían ser los padres claro. que recibían una tarea que a veces era in, ininteligible para los padres, que a la vez tenían que mediar, situaciones muy, 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 muy claro, bien. muy complejas, y si del, de, desde los lugares de la oposición o de pedagogos que querían criticar la gestión venía no se están cumpliendo con los contenidos es que ya no importaba claro, eso claro ya no importaba, era otra lógica y asumir otra lógica porque si no entramos en la contradicción de decir es una cuestión muy excepcional pero admitimos que es excepcional pero a la vez queremos seguir haciendo lo mismo a mí me asustó un poquito eso también en mi universidad en una de ellas este, donde por ahí, este, bueno, ¿cómo vamos? Yo además soy director de carrera, del profesorado de letras en San Martín y tenía que un poco acompañar a mis colegas este, a, a decir, bueno, ahora vamos a usar el aula virtual que antes no habían usado o lo habían usado muy subsidiariamente o, o, o pueden abrir un Zoom o pueden hacer clases asincrónicas. Bueno, rápidamente... Aprendimos una cantidad de cosas de los dispositivos, cuáles eran más amigables, cuáles permitían mayores interacciones, etc. Pero, pero lo que no me gustaba de todo eso era cuando alguien, que por ahí venía a darme una explicación a mí, me decía, con, con, con este programa o con este dispositivo podés hacer lo mismo que, que podés hacer en el aula. No. Y yo digo, no, lo mismo jamás. No, claro, <ríe> no me engaño, claro. ¿no? lo mismo jamás. El olor a escuela es otra cosa. No. No. Hace rato, sí. hace, antes de estar acá, estaba en una reunión con bibliotecarios de, de institutos y de CIES de la provincia de Buenos Aires. Estoy claro. colaborando ahí en un proyecto vinculado con las bibliotecas y la formación docente. Y uno de los bibliotecarios de, de un pueblo de provincia, no me acuerdo cuál era, estaba en la biblioteca. Y o sea, todos estábamos en la casa, pero él estaba. No sé en qué fase está esa, ¿Sí? ese pueblo, él podía estar en la biblioteca. Y en un momento dejó el micrófono abierto. Sí, Y, <risa> ¿Qué <está tío>? con... <risa> y no, claro, pero venía un, un sonido a escuela, con ah. un ah. <risa> y, y yo. Le dije a todos los que estaban ahí, extrañábamos este la, grisa, ¿Qué te parece? Era, no era el ruido de hogar. No, era no, los, no, qué el bibliotecario. Era como la, un ruido confuso, unos sí, golpes. Sí, 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 alguien que gritó, ese, esos gritos que hay a veces sí, en la escuela. Sí, sí. Mi tía sí, era muy gritona en la escuela. <risa> <risa> hay maestras gritonas y otras sí, que son sí. más suaves. Este, sí. Y yo, me, me dio risa porque... Estábamos hablando y ya no podíamos hablar, porque el bullicio, digo, pero, pero no es cualquier bullicio, es el escolar. Es y La necesidad de estar cuerpo a cuerpo,
1: ¿no? Esa claro, necesidad.
5: asumir que el cuerpo estaba ahí y que lo poníamos y ahora lo sacamos, ¿no? Un no chiste por sí. ahí que alguien me contaba que este, el, 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 el niño sospechaba o tenía las dudas si su maestra tenía cuerpo. Ay. Ella, él, claro, el de su maestra conocía la cabeza nada
1: claro. más. No,
5: claro, entonces, claro. Había hecho una, esta cosa de los niños sí, niñas, sí, sí. Había hecho alguna pregunta respecto a cómo continuaba la maestra ¿Cómo sí?
7: claro.
5: Más allá de la pantallita no claro. este, Entonces sí. digo, por supuesto, por otro lado Destaco, digamos, y el mandato por supuesto de la continuidad pedagógica es es fundamental, pero dentro de esa continuidad pedagógica la, la, la tremenda creatividad sí. en, en medio de un fuerte voluntarismo también de los, los maestros y las maestras este, viendo cómo seguir enseñando,
4: Exacto. por ejemplo
5: el uso, el uso del Whatsapp donde no había conectividad donde no había una compu el, el Whatsapp se convierte en un lugar donde por ejemplo se, se hace una narración oral Claro. Alguien cuenta un cuento, y eso va pasando de Whatsapp en Whatsapp, sí. pero además, lo conversaba hace un rato con estos bibliotecarios, eh, se generó un archivo. Ahora tenemos un cuento grabado que lo vamos a usar varias sí. veces más seguramente, sí. ¿no? se, se generaba dos cosas, sí. ¿no? Por un lado la, la rejerarquización de la oralidad, que era esto que veníamos hablando... O sea, ahora ese, ese audio que llega tiene mucha relevancia, y lo escucho con mucha atención, me pasa con mis alumnos del profesorado, que tengo grupos de WhatsApp, y, y, y yo hago introducciones a las lecturas de textos que, que no son muy extensas, porque son mensajes de WhatsApp, y me doy cuenta que tienen una pregnancia... Que, que quizás si hubieran estado en el aula no me escuchaban, le leían para una mosca, pero ahí me, me tienen y me pueden volver a escuchar varias veces.
4: Claro, ¿Sí?
5: claro. Entonces ahí hay, hay, hay ventajas desventajas, quiero decir. Sí, para, sí. Para que esto ocurra hubo sí. mucha creatividad, ¿no? Mucho, decir, bueno, hay un obstáculo, paso por arriba del obstáculo, continúo, continúo trabajando, ¿no? eso me parece muchísimos testimonios, he hablado vale. con gente de distintos lugares del país, sí. incluso gente en formación docente, cómo hacer prácticas, cómo llevar practicantes al aula en la virtualidad, claro. acompañando los procesos, generando materiales. Sí, en la Facultad sí. de Filosofía y Letras tuvimos arduas discusiones, las didácticas especiales sobre si era posible o no que alguien se reciba de profesor sin haber claro. entrado a un aula. Bueno, claro, pero, claro, claro, pero los dispositivos de enseñanza momentáneamente son estos. Hasta nuevo claro, aviso, claro. claro, bueno, me parece que y, hay cosas interesantes.
1: Y a vos te parece que tendríamos, porque a mí, yo, a mí lo que me parece es que por ahí tendríamos que ya estar como debatiendo o pensando en conjunto hacia adelante o poner alguna imagen ¿no? de cómo, cómo se evalúa la adquisición de contenido y la promoción de niveles en esta nueva situación, por ejemplo, porque un chico que entró a primer grado el año pasado y nunca estuvo en la presencialidad, por ejemplo, ¿no? ¿cómo adquiere todo el sistema de lectura escritura? Sí. O sea, ¿cómo, lo vas, ¿cómo evaluamos? Si no es lo mismo que... Porque hay muchos pueden decir, bueno, pero no aprendió algo, no sabe leer y escribir, no puede. Eh, ¿Entendés cómo? Es como que es raro todo esto también, ¿no? Porque no sí. podemos seguir con la misma sí, medida. Sí.
5: Sí, ahí nos salva la unidad pedagógica, que va bastante estar tercer grado. Claro. Tenemos un recorrido posible, que el chico... Eso por un lado. Sí. Por otro lado, de los registros que tengo, incluso acá en la provincia de Buenos Aires, este, pero de otros lugares también, es bueno. Tuvieron muy pocas clases, por ejemplo, o claro. tuvieron clases regularmente aún en la virtualidad. Me parece que los efectos van a ser distintos. Distinto, van a ser distintos claro. y que hay condiciones para que se produzca algo de la enseñanza. Mm. ¿sí? El tema de la lectoescritura inicial, que no es mi especialidad, digo, debe, debe llevar a preguntas muy específicas también. Claro. En clave de la adquisición. Una cosa claro. la lectura ya, pero el tema de la adquisición ahí me parece que, que genera preguntas nuevas. Este, ahora, donde ha habido, en experiencias de, de, de varios niveles, también del, del secundario, pero también del nivel inicial, donde ha habido un asumir esta, esta continuidad pedagógica, una clave con, con, con una cierta sistematicidad, un cronograma, aunque, aunque se den menos horas de clase, o lo que fuera, digo, eso alguna marca va a dejar. Por supuesto no sí. es la misma experiencia, pero alguna marca positiva sí, sí, tiene que dejar. Sí, 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 no, 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 no podemos pensar que, que todo salió mal. Estoy no, seguro que, no, no. Que no, que no, y porque además he conversado con, con muchos maestros y profesores, y, y ya te digo, esta, esto que, que uno lo rescataba igual, aunque no fuera en tiempos de pandemia, la, 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 la dimensión artesanal, ¿no? el maestro que, que inventa sobre la marcha, que, que tiene unas certezas, que las, 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 las sí. ha dividido por la propia práctica. Ese maestro ha hecho muchas cosas muy interesantes en la virtualidad. Le ha sacado el jugo al WhatsApp, ha, claro. ha hecho redes,
1: sí, muchas también. redes.
5: Sí, sí, también sí. muchas redes. Veía en las bibliotecas de la provincia, por ejemplo, habían fortalecido sus redes por la virtualidad. Uh -huh. Es decir, antes para reunirnos nos comprometíamos a, a movernos y desplazarnos y, y viajar de un lugar a otro. Ahora nos podemos juntar y, <ríe> claro. y nos, paradójicamente nos juntamos más.
1: Más, claro, sí, claro, sí. Claro,
5: sí. porque nos cuesta menos. Entonces ahí claro. escuchaba varios relatos en, en, en escuelas, en bibliotecas de redes, de nuevas redes que habían surgido incluso para... Pasarse material digital, ¿no? mm. lo que está digitalizado, sí, sí. algunas cosas que, 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 que no deberían circular, digamos. Este, bueno, ustedes tienen la experiencia del armado de, sí. la, de la biblioteca sí. de y las pedagogías de claro, sí, sí. Y ahí, claro, y ahí cada pieza hay que saber que esté autorizada, etcétera, pero que ya exista esa biblioteca digital. Es una invitación claro, ¿qué te a, 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 for, a redes, ¿no? A que todo circule y que haya material y que haya disponibilidad. Este, y esto ha sido un, un, Hemos aprendido cosas, digamos. Muchísimo. En todo caso, quedaremos bimodales. <risa> De sí. alguna forma, ¿no? sí.
1: sí, sí, Claro. Ya bueno, eso ahora, como para terminar, ya te, te quería hacer estas dos preguntas. Una, sí. ¿cómo imaginás la vuelta a las clases presenciales? ¿Cómo te la imaginas? ¿Si podés imaginártelo... Como quieras, ¿eh? o sea, que. Eh, y para terminar, un mensaje a los docentes, a los docentes.
5: Bien, este, sí, la, la vuelta, evidentemente, no, 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 bueno, tiene lo, lo que tiene de paulatino en esta discusión de si la, 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 las aulas contagian o no contagian, no nos vamos a meter en esa discusión, no. Pero, no, okay, pero digo, evidentemente tiene algo de paulatino en tanto la, las políticas sanitarias son las que nos tienen que ir indicando cuál es el momento el momento mejor
1: claro, pero imaginemos, algunos... imaginemos que se terminó la pandemia y volvemos todos sí. a las aulas nos,
5: nos vamos a mirar raro no vamos a descubrir, bueno, vamos a descubrir Amanda nos...
1: Tubes Amanda Tubes y, <ríe> y Nano Balbo Amanda
4: Tubes
1: y Nano Balbo los dos me dijeron lo mismo dijeron ¡Una fiesta! ¡Una fiesta sí, tenemos sí. que hacer!
5: Sí, bueno. sí, sí. Tiene, tiene, tiene algo de fiesta ¿No? inicial, sí. pero luego vamos a recuperar las, las prácticas uh, poco, a poco, poco ¿sí? a poco y vamos a ver ese ejercicio de estar en el aula, ¿qué, qué significa ahora? Sobre todo para los pibes, ¿no? Claro. Para los que han tenido el ejercicio de estar en el aula y han pasado dos años de escolarización o estando de manera muy, muy sí, sí, esporádica, sí, sí. me parece. Y a la vez sí. nos va a quedar la inercia de decir que algunas cosas las vamos a resolver de manera remota. Exacto, y eso quizás sí. sea, sea positivo. Pienso en la, sí, sí. Por ahí con, 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 con adultos en la formación docente. ¿Por qué no decir, sí, pues, sí. y ahora esto va a continuar en el, en el ah. campus? Y vamos a hacer ah, una tarea en el ah. campus, claro. Y después volvemos y nos encontramos. Claro. Digo, algunas cosas ya veníamos haciendo.
9: Sí, sí, sí,
1: sí, sí está bueno
5: pero, pero, pero armen un grupo y júntense cinco en, en el Zoom y resuelvan claro, esta cuestión. Aunque claro, no estemos claro. en la aula ¿no? Y le perdimos sí. miedo. Este, claro, a las tecnologías, digamos. Sí, sí, sí. Este, eh, Bueno, el, el mensaje tendría que ver con esto de sumar, ¿no? De, de que esta experiencia digamos que es traumática es traumática porque además hemos perdido seres queridos es claro porque la, la muerte las últimas semanas para mí se me jugaron de, no solo de ciertos personajes públicos como sí. no sé, Horacio González Gracias, no sé, sí. pero, pero gente muy cercana también de, mm. de, de, del laburo de la profesión Claro. Decís, no, pero si estaba ahí no lo veía claro. pero, pero sí. se fue ¿No? Digo, ahí hay, sí, sí. hay un, 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 un dolor que a todos nos ha tocado de cerca, de, de, de un modo de otro, o los, los amigos o amigas que han estado enfermos y, y han tenido Terrible. un momento medio crítico y, y rezamos un poquito y, y están ahí. ¿no? Todo eso es, es, es doloroso, este, pero en términos pedagógicos, digo, me parece que... Bueno, sí, en función de esa fiesta, ¿no? Del, del, del vivir mm. y del volver. Del volver ah, vivos. Claro. claro sí. Del volver vivos a ocupar nuestros espacios. A, a, a volver a, a construir esos lazos afectivos que nosotros construimos mm. en la cotidianeidad de la escuela, que es un el lugar donde, de, de, de puro afecto, ¿no? Me que añoramos
1: que, tanto, sí.
5: Y, y claro, ese, ese, ese ruido de hoy que te decía oh, el Claro, era, era ese, ese sonido. Y yo, yo le llamo, por una cosa que había escrito una vez, el olor a escuela.
4: Claro. Un
5: olor medio, medio extraño, pero absolutamente reconocible. Sí, Entonces, a plastilina,
1: bueno, plasticola y sí, lápiz, sí. ¿no?
5: A, a humanidad masiva. Sí, sí, este, es, es algo a, 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 a madera vieja. Sí, <risa> Recuerdo sí, de, claro. mi, de mi escuela, claro. Laines, era el olor a madera vieja, de banco viejo. Claro. Este, entonces me parece que, que sí, que estemos expectantes, co colegues, de que vamos a volver a, a ejercer el afecto y el, y el conocimiento, el afecto y el saber, el afecto y, y, y el compartir. Digo que es mm -hmm. ese lugar maravilloso que es la escuela. ¿no?
1: Qué lindo. Bueno, mira, muchísimas gracias, Gustavo. Realmente fue no, un placer. una placer hermosa. Y bueno, y te gracias. esperamos en el Isauro para, para la gran fiesta sí. con Amanda, con Ana Sí,
5: sí ¿Eh? estaremos ahí, claro. estaremos presentes. Bueno,
1: te mando un abrazo enorme, ¿eh? muchísimas gracias. Un beso gracias. muy
5: grande. No, un placer, gracias.
1: Chao, chau. Chao, chao.
5: Hasta luego. Hasta
1: luego. Escuchemos son de alfabetización por Carlos Puebla.
3: La cultura es la verdad que el pueblo debe saber para más nunca perder su amor por la libertad. Que no se quede nadie sin atender, Que no se quede nadie sin atender. Porque aprender a leer es aprender a vivir Que no se quede nadie sin aprender Que no se quede nadie sin aprender Que no se quede nadie sin aprender El patriota siempre en vela Cumple su deber civil Ayuda con el fusil Y también desde la escuela Que no se quede nadie sin aprender Que se quede nadie sin aprender Que recuerde y tome nota Que tome nota y recuerde Aquel que su tiempo pierde Ni es cubano ni es patriota Que no se quede nadie sin aprender no se quede nadie sin aprender Y que el entusiasmo vibre Con el mensaje sagrado De nuestro apóstol amado Ser culto para ser libre Que no se quede nadie sin aprender no se quede nadie
4: sin aprender
9: Hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa Hablar de humanismo y negar a los hombres es una mentira Paulo Freire
8: A cien años de tu nacimiento... Desde Pedagogías Desobedientes, te celebramos.
2: La realidad sin chamullo te canta la posta.
9: Leer y escribir tiene una importancia vital para mí. Sobre todo en estos tiempos. Leer es poder traducir en palabras lo que quiero decir y a veces no sé cómo hacerlo. Leer es entender el mundo de una manera distinta o encontrar coincidencias en otras miradas. Leyendo y escribiendo, me emociono, me quedo en silencio, me aventuro, me quiebro, me caigo y vuelvo a levantarme. Para mí, escribir en pandemia es aprender sin disfraz, es forjar esperanzas, encontrar en cada palabra cobijo y amor. Un camino recorrido bailando alrededor de la barra espaciadora, haciéndome cómplice de las letras, contando secretos a toda voz. Hoy nos preguntamos con las niñas del CAI si nos gusta leer y escribir. Qué leemos, qué escribimos y cómo estamos aprendiendo.
10: Me gusta leer muchas historias, historias así terroríficas, de crimen, así. Y también me gustan fantasiosas, pero mucho no, porque me parece que es algo muy, muy que no va con mi estilo. El cuento de los tres cerditos. Cuentos que sean divertidos y graciosos. El cuento de Blancanieves. El
9: cuento de la Cenicienta. El cuento de Revisa Los cuentos de Princesa y los libros de... de de brujas
3: la
10: en las puertas de alas yo que sé, terror eh, acción ah, mucho terror yo. no, me gusta leer ¿por qué no te gusta? porque no sé ¿Y ¿le gusta escribir? no, a mí sí ¿qué te gusta escribir? el, el día ¿Sí? a mí también me gusta escribir el día a mí no me gusta hacer, eh, me gusta escribir eh, eh, notas para mi mamá Sí, me gusta bastante, sobre todo escribir Pues me llama la atención expresar lo que... sentimientos, eh, lo que uno piensa en una hoja Mazo, me encanta, mucho del terror ¿A vos escribís cuentos? Sí, a veces, ah, cuando me lo pide ¿Y a vos te gustaría escribir un libro? Sí, si mientras que sea de terror, sí Estoy fascinada con el terror. ¿eh? Te Veo muchas películas, profe. ¿Aprendes a escribir en la escuela? No. ¿Por qué? Porque son bastantes. Oh. Aprendemos eh, porque la profe nos dice eh, dónde tenemos que poner y nos hace leer. Que, que leyendo los carteles y todo eso. Pues entonces aprenderé. Mi profesor nos dice que qué queremos leer y por lo general que dijimos crimen y terror, porque es algo que nos llama la atención a todos y, no es, y es algo que hace que nos prestemos mucho más atención en la lectura. Y a veces vamos a la biblioteca, eh, leemos libros, o a sea, todos nos dan libros iguales y leemos. Y después nos dice de qué se trataba el libro. Tuve una maestra que iba a mi casa que era la maestra de mi hermano y aprendí a leer y a escribir muy muy chiquita. Ahí. a ver Mar... Marta
1: Mercedes Sosa barro tal vez si no canto lo que siento
11: me voy a morir Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Este esta es
12: mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
11: Me apuran los momentos. Ya mi cien es
4: lamento.
12: Mi cerebro escupe al final del historial. El comienzo que tal vez reemprenderá.
11: Si sí, quiero.
0: de nuestros maestros siguen escribiendo
1: Y como cada semana llega a este espacio de memoria un maestro o maestra que los odiadores quisieron callar Hoy recogemos el legado de Alcira Pili Campiglia, en la voz de su hija, Pilar Campiglia, a quien le agradecemos su testimonio.
5: Bueno, estamos acá con Pilar Campiglia, hija de Alcira Campiglia, ella es militante de Derechos Humanos, psicóloga. ¿Cómo estás, Pili?
10: Hola, ¿qué es? sí Juan Pablo?
5: ¿Cómo andás? Bueno, queremos conocer
10: un poco de... ¿Dalcía? ¿Cómo era ella? Bueno, te la empiezo a describir más o menos de lo que fui reconstruyendo porque como vos sabrás esto no es muy lineal este, pero a ver, mi mamá nace el 9 de marzo del 46 primera hija de mis abuelos maternos y a los tres años tiene un hermano, Horacio Campiglia que también se encuentra desaparecido eh, con, mi abuelo, que era la persona más buena del mundo, al mismo tiempo era la persona como más dura que yo he conocido. Este, y, y creo que eso tiene mucho que ver con, con sus valores en un punto y con, y con sus rebeldías. Por otro lado, mi abuelo era un militante político también él militaba en el socialismo y a los 15 años, muy chiquito, y a los 15 años con la revolución del 30 lo toman por comunista y lo meten en gana, o sea, viene de largo mi, mi vieja desaparece el 8 de junio del 77 y eh, mi papá me deja con mis abuelos maternos y él se exilia. Y en ese momento yo vivía en el dormitorio de, en la, en el, dormía en el dormitorio de mi mamá, pasa a ser mi cuarto, y compartía mi ropa con su placa, en, en su placar, este, con la de ella. Mis abuelos nunca sacaron nada. Eh, sus apuntes de, el, de la facultad, estudiaba arquitectura, estaba ya por recibirse, le faltaba solo una materia, pero la dejó por la militancia, por la clandestinidad, este, Nada, Uno veía sus apuntes, sus, incluso de la primaria, como una cosa como muy de, de valores. Siempre le gustó, además, dibujar muchísimo. En realidad ella quería estudiar bellas artes, y mi abuelo, que quería tener un hijo médico y una hija arquitecta, este, la convenció de que la arquitectura era eh, la madre de todas las artes. Pero tengo acá a mano un dibujo que ya hace en el 67, 67, que me parece que la pinta con un, un dibujo de ella que, que cuestiona eh, la moral burguesa, eh, los, la religión, y pone una frase de Sebrelli, que, que aprovecho y te la leo, que me parece que porque es muy característica después de lo que me han contado de ella, que dice, eh, lo que cuenta para la clase media es la reputación lo que los demás piensan de una. En estas condiciones resulta la principal víctima de la represión puritana antisexual que constituyen uno de los pilares fundamentales de la sociedad patriarcal, burguesa y cristiana. No es casual que, que haya elegido esa frase, teniendo en cuenta no sé, las cosas que me han contado de ella. Mis abuelos esperaban que ella se casara, que se fuera de la casa como una chica clase media recibida, con trabajo, ¿no? marido, y, y ni bien pudo se fue de la casa a vivir de, con un compañero, sin casarse, parece que este, fue, un, fue algo bastante cuestionado, vivían en, en una villa, este, con, no, no, no con mi papá, sino con una pareja que tuvo antes, y parece que anduvo así como... Yendo como cambiando de pareja con bastante frecuencia, cosa que los ponía bastante nerviosos a mis abuelos. Este, y mm, ella empezó a militar, pero no sé bien en qué año, pero empe empe empecé que empezó a militar en la FARM. Este, y, y después ella sigue militando en Montoneros, en lo que hace al ala sindical, en algún momento en Zona Sur, vivía en Lanús, vivimos en Lanús. Ahí nací yo, en realidad, ahí crecí yo ese primer año con ellos, con mi mamá y mi papá. Mi papá es Jorge Omar Ledinger. Eh, de hecho, bueno, cuando conoce a mi papá, que se, se enamoran en una, eh, una reunión partidaria en el 73, mi papá había estado entre Leu y, y estaba como recién salido de, de la cárcel y entonces ahí le invita a tomar una cerveza, y se van a tomar una cerveza, y de ahí mi mamá decide que se va lo de mi papá a dormir, este, y, y se queda viviendo lo de mi papá, y diciéndole, mira yo quiero que sepas que esta relación no va a durar más que tres meses, a mí ninguna pareja me dura más de tres meses. Y bueno, y después ella también eh, empieza a militar en el área de logística, eh, porque era muy buena falsificando documentación como dibujaba muy bien, era muy prolija y obsesiva, era muy buena, y, y parece que de la conducción pedían particularmente por la documentación hecha por ella. Bueno, después me han llegado versiones muy graciosas de ellas, sobre compañeros de militancia, por un lado muy firme, con mucho carácter, pero al mismo tiempo como muy tierna y muy seductora y muy como de de ganárselos, pero diciendo cosas durísimas, ¿no? Nada, que tenía una manera de hacerlo que, que la hacía como hasta divertida la situación. Estabas hablando eh, recién de la militancia. ¿Qué idea de patria tenían? Para ellos la patria era una patria solidaria, era una patria socialista, era una patria con el otro, era nada, me, me... cuando mirás sus dibujos, Digo, porque es lo que pude ir reconstruyendo, es como eh, la mirada puesta en el más vulnerable, ¿no? Mi viejo, del que sí yo, obviamente puedo tener otras eh, posibilidades de saber de sus inicios y de sus militancias, él arranca eh, yendo a Cuba en el intento de acompañar al Che a Bolivia, cuando el Che muere.
5: Todo esto que vos pudiste eh, reconstruir, la historia a través de, de tu viejo, de, de, de tu familia... Eh, ¿Cuánto te influyó a vos para, para lo que estudiaste, para las cosas que te interesaron?
10: Hubo un primer momento como de mucho enojo con mi mamá Donde no quería saber nada con nada de lo que tuviera que ver con ella Yo había quedado como muy pegada en, en una suerte de relevo y cada vez que yo preguntaba por mi mamá era, bueno, tu mamá es igual a vos, tuve una crisis, o sea, a los 15 años revolí todas las cosas de mi mamá a la calle, mi abuela pobrecita desesperada juntando las cosas, pero era como que tenía un enojo con, su, 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 con lo que representaba como ideal mi vieja, y lo que representaba como la continuidad mía en función de ella, entonces como que al principio no quería saber nada con todo eso. Y cuando en el 2005 aparecieron los restos de mi vieja, para mí hubo un vuelco muy grande, hubo un reencontrarme con mi vieja desde otro lugar, no desde el lugar de quien yo tenía que ser o quien yo tenía que reemplazar, sino de, de recuperar historias, de recuperar quién era ella, de recuperar las anécdotas de los compañeros, de una cosa como más de, de, de hacerle un lugar a ella más allá de mí. Y a partir de ahí, como amigarme con eso, y, y empezar a militar en distintos espacios sociales, políticos, de derechos humanos, elegir primero estudié psicología social, desde la lógica también de empezar a trabajar, empecé a trabajar en, en centros comunitarios, bueno, a partir de, también de, de la identificación de los restos de mi vieja y demás, me empezó a pensar en lo que implica y moviliza la recuperación de los restos, y lo bueno que era como recuperar ese espacio en donde mi vieja era una y yo era otra, y podía rearmar ahí algo y cerrar también un duelo, eh, empiezo a pensar en el proyecto de, para acompañar a los familiares que atraviesan la elaboración del duelo, y es que ahí este, nos juntamos con otro compañero de, de hijos, con Enrique Pastor, y, y les presentamos un proyecto de acompañamiento este, al LEAF, y empezamos a trabajar en eso, y, y bueno, en 2014 eh, pudimos empezar a trabajarlo formalmente desde la Secretaría de Derechos Humanos, eh, bueno, ahora estoy trabajando en cuestiones que hacen a la violencia de género, el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, pero vuelvo a la frase de mi vieja, ¿no?, lidiando con el patriarcado, que también me parece que es otro tipo de retorno a esa historia.
6: ¿Hay alguna anécdota, además de las que contaste, eh, que pueda describir
1: a tu mamá como, como persona? Eh, ¿Alguna anécdota? Eh,
6: capaz que por fuera de la militancia.
10: Cuando empecé a salir con, con mi compañero, eh, resultó ser medio de casualidad que él trabajaba con una mujer que eh, había militado con mi vieja. Nos invitan a almorzar, fuimos a almorzar porque el marido... Eh, en, para este momento ya era exmarido, después volvieron a ser pareja, bueno, y empieza, no lo puedo creer, bamboleas las caderas igual que tu mamá. Esa fue la frase, ¿no? Entonces, yo había ido con mi papá, con mi compañero, con la compañera actual de mi papá, bueno, fue una situación un poco rara, el, el comentario, pero al rato agarré y dice, es que tu mamá, así como era de dura era tan sensual. Y, y, se, y además, por otro lado, como era tan liberal, podías hablar como si estuvieras con un amigo, mi viejo se le empiezan a subir los colores, le dice, te recuerdo que en ese momento era mi mujer. Sí, me parece que era eso, que era una cachonda, con, así con carácter y con, este, con mucha personalidad. Muchas gracias, Pili. Alcira Pili
1: Campiglia...
10: Fue secuestrado cuando
1: tenía 29 años, dejando a su hija de tan solo un año. Fue militante revolucionaria, primero de la FAR y luego de montoneros. Quería construir una sociedad más justa para los niños y niñas de este país. Sus restos fueron encontrados en una fosa común del cementerio de Avellaneda. Hoy, en la placa que identifica su tumba, dice «Aquí estoy» para que mi cuerpo y mi identidad sean una nueva denuncia de la barbarie y para ayudar a construir la memoria del terrorismo de Estado. Alcira Pili Campiglia, tus tizas siguen escribiendo. Alcira Pili Campiglia, presente, ahora y siempre. Virus. El banquete.
4: Nos han invitado
12: a un gran banquete. Habrá postre lado, nos darán sorbetes. Han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. Se ha autorizado Es un momento amable, bastante particular Sobre temas generales, nos llaman a conversar Los cocineros son conocidos Sus nuevas recetas nos van a ofrecer El guiso parece algo recocido. Alguien me comenta que es de antes de ayer Pero cuidado Argentinos, andamos muy delicados de los intestinos. En Andamos muy delicados De los intestinos
0: Te inscribiste? La Biblioteca Virtual Isauro Arancibia junto a Unipe convocan al concurso Tras las huellas del maestro Isauro Arancibia. Si formas parte de algún espacio de formación docente como profe o estudiante, puedes participar en las categorías literatura, ensayo o artes visuales. Ya está abierta la inscripción y tenés tiempo para entregar tu trabajo hasta el 30 de julio. Te recomendamos inscribirte para recibir información sobre los diferentes encuentros sincrónicos que realizaremos para acompañar tu producción. Entrá a la página unipe.edu.ar y consulta las bases del concurso.
9: Buenas noticias, trae el viento del sur. Todo se hace por una insatisfacción... O una promesa de satisfacción escribir tiene eso de buscar continuamente nunca se llega a ningún lado salvo a seguir la búsqueda si se escribiera para llegar a una sensación determinada o un objetivo específico todo sería más aburrido la incertidumbre es siempre lo que atrae Así Gustavo Yuste ensaya una razón para explicarnos y explicarse el acto de escribir. Nacido en Buenos Aires en los 90, poeta, periodista, gran divulgador de la poesía joven. Escuchemos su testimonio.
8: Hola, mi nombre es Gustavo Yuste, soy escritor, periodista cultural y egresado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, y también soy uno de los cofundadores de la revista digital La Primera Piedra, en donde, entre otras cosas, nos encargamos de difundir literatura en general y poesía también con un enfoque bastante particular, porque creemos que es muy importante que los lectores y lectoras de medios tradicionales, así como medios digitales, puedan tener un acercamiento a este género literario sin ningún tipo de prejuicio. Cuando nosotros eh, decidimos crear la revista, éramos un grupo de estudiantes de ciencias de la comunicación todavía, ahora ya estamos graduados, y la idea era hacer un medio profesional en donde se pudiera eh, retratar un poco la escena local literaria también la escena internacional donde se pudiera di difundir y debatir acerca de las novedades que salen cada mes siempre con un enfoque en donde el libro en donde el contenido del mismo sea lo importante y no tanto eh, los debates alrededor que pueda haber de una obra o no en términos más académicos o de ciertos mundillos literarios nosotros lo que siempre buscamos fue ayudar a, en ese momento, en el 2014 estoy hablando, a empujar y a fortalecer una industria editorial independiente que estaba siendo muy pujante y que después, como todos sabemos, el macrismo eh, y sus políticas de recorte, de ajuste, sobre todo en el sector cultural, eh, lanzó un gran freno. Eh, año tras año la cantidad de libros impresos eh, en Argentina han ido bajando desde el 2015 en adelante y eso es consecuencia de una política de ajuste, en donde la primera piedra siempre trató de ir en la dirección contraria, no poder difundir, poder trabajar en relación a eh, encontrar la manera correcta de difundir un género, en particular la poesía, que no es el más eh, reconocido y que el que no tiene también tanto espacio en los medios de comunicación. Entonces, un poco tratando de cubrir ese vacío y tratando de hacerlo de una manera profesional, insisto, y no de una manera eh, que solamente se eh, base en el entusiasmo de los participantes de la revista, encontramos una manera de acercar el género a eh, lectores no solo de Argentina, por suerte, sino también del resto del continente, de España. La primera piedra, por suerte, eh, pudo hacerse su lugar ¿no? dentro del siempre enorme y competitivo mundo web de estos tiempos y creemos que la poesía es un género literario que tiene mucho para aportar, igual que el cuento, que la novela. No creemos demasiado en las definiciones muy pomposas o resonantes alrededor de la poesía. Creemos que es un género literario con sus particularidades, en donde lo estético siempre tiene un peso más importante, donde hay un filo eh, alrededor del sentido. Capaz un poco diferente en relación a el cuento, a la novela, ¿no? los géneros más tradicionales. Pero que más allá de esas particularidades ¿no? que tiene cada uno de estos eh, géneros, nosotros podemos encontrar una nueva manera de ver el mundo o por lo menos desacomodarnos. Y yo creo que la poesía en ese sentido nos aporta mucho, mucho para enriquecernos. Nos produce un desacomodo, nos corre de un ritmo... Eh, dentro de nuestras rutinas, ¿no? en las que cada vez estamos más acelerados y con menos tiempo de pensar las, las cosas cotidianas eh, de una manera distinta. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han eh, dice en uno de sus libros que la pura agitación no produce nada nuevo, sino que reproduce y acelera lo ya existente. Y un poco la poesía viene a afirmar eso, ¿no? a, a ponernos de en otro contexto y también eh, le, lo invita al lector, a la lectora A, a perderse en, en el trabajo con el lenguaje Que haga el autor o la autora correspondiente Lo invita a ver todo de una manera Por lo menos novedosa Incluso dentro de los grandes temas ¿no? Podemos hablar de amor, podemos hablar de muerte Podemos hablar eh, de política Podemos hablar de amistad ¿no? Los grandes temas de la vida y de la literatura Y la poesía siempre tiene que apostar a Buscar algo un detalle, por lo menos, que nos conmueva. Y en ese sentido, creemos que al difundir ¿no? poemas, libros, entrevistas, eh, datos de, de escritores, de poetas, encontramos una circulación mucho, mucho más amplia de todo ese material que creemos que es eh, muy valioso. ¿No? entonces por ejemplo en cada aniversario de la dictadura cívico-militar acá en argentina el 24 de marzo poder ver el punto de vista que tenían poetas de la época así como poetas de la actualidad nos permiten ver un fenómeno que por suerte hemos logrado transitar y discutir como sociedad desde un enfoque nuevo ¿no? y eso ya es una victoria para para todos quienes se acerquen a ese material en ese sentido Creo que también poder eh, enseñar un poco más de poesía en los colegios, si bien hay muchos docentes que, que lo están haciendo en la actualidad, ¿no? me parece que eso también podría enriquecer bastante el acercamiento al lenguaje que tengan los chicos, las chicas de, de primaria y de secundaria. ¿no? Poder también disputar un poco del terreno de la palabra a las canciones, que es el género más popular, por supuesto. ¿no? Poder descubrir que también hay una forma escrita, hay una forma de acercarnos a la palabra desde la mirada contemplativa que involucra la poesía en ese sentido nos han llegado muchos comentarios de docentes de maestras, de profesores de profesoras que nos dicen que usan en entrevistas, artículos de la primera piedra así como, como notas donde recopilamos poemas para dar en sus clases y eso a nosotros la verdad que nos llena de orgullo nos pone muy muy contentos y ese era un poco el objetivo de por qué lanzamos la primera piedra justamente eh, allá en el 2014 y creemos que es un recorrido que por suerte sigue su curso ¿no? obviamente con altibajos, obviamente con, con idas y subidas pero es un recorrido que creo que ya tiene una inercia propia que nos va a seguir fortaleciendo mucho como medio y también como industria cultural poder lograr que la poesía dispute terreno dentro de los eh, mercados editoriales, dentro de los lugares en prensa y eso me parece que es un camino que ya estamos eh, recorriendo y que seguiremos dando batalla para que eso suceda. Y por último me despido con un poema eh, de mi libro La Felicidad no es un Lugar que salió por Santos Locos en el 2020 y que se llama Apagón. Un recordatorio para cuando lleguen los momentos de tristeza. Al igual que cuando se corta la luz, es recomendable salir a comprobar si solo somos nosotros o es en todo el barrio. Muchas gracias.
4: Escuchemos la canción y el poema
1: por Soledad Villanueva.
11: Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé, porque me despierto algunas noches vacías. Si es que las hay todavía Pasando como sin mí Por esas calles vacías Entre las sombras echantes Y un triste olor de lisinas, Escucho una voz que canta Y que tal vez es la mía Quisiera So
1: al final de este programa en el que pudimos escuchar diversas voces con gustavo bombini hablamos temas relacionados con la lectura la literatura infantil y la didáctica de la lengua hablamos también durante el programa de los procesos de construcción de saberes que se dan en las aulas virtuales y reales cómo estamos evaluando la educación en pandemia cómo será en pospandemia y queda claro que necesitamos hacer un gran debate sobre la educación que queremos. La Argentina sigue vacunando y las abuelas de Plaza de Mayo, en el marco de la vacunación de COVID-19 para mayores de 40, lanzaron una campaña para visibilizar en redes sociales la búsqueda de los y las nietas que aún nos faltan. La presidenta de Abuelas, nuestra querida Estela de Carlotto, incentiva a la campaña de vacunación y a la búsqueda de la verdad, diciendo, vacunarte salva tu vida. Si tenés dudas de tu identidad, busca tu verdad, sintetizó. La propuesta es postear en redes sociales fotos recién vacunados o con el flamante carné de vacunación, con el siguiente texto... Si te estás vacunando en estos días y naciste entre 1975 y 1980, podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Si tenés duda, comunícate con abuelas.org.ar Luchadoras incansables, maestras de la memoria y la justicia, nos siguen enseñando siempre. Vamos a comenzar a despedirnos y el final se lo dedicaremos a a Juan Domingo Perón, con un fragmento de un discurso hablando sobre los principios del justicialismo. Gracias, General. Bueno, y agradecemos a todos y todas los que trabajan para que este programa salga al aire cada miércoles. A Rita Cortese, al equipo de Vientos del Sur, a Felipe Basualdo, a Julia Bandazo, a Alejandro Basilev, al equipo de Pedagogías Desobedientes, Alberto Sileoni, que nos acompaña cada miércoles en el Espacio Editorial, a Martina Matusevich en la Producción General, Fiorella Cotuño y Graciela Piombo en el bloque de Buenas Noticias, Juan Pablo Mantelo en sus tizas siguen escribiendo, Tito Sestona construyendo los materiales gráficos y la difusión, y en el bloque de La Realidad sin Chamuyo Selva López con su columna semanal, Iván Radocinski y Zoe Manuquian armando ese bloque, y las voces del Espibi del Isauro y del CAI de Isauro. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a Instagram, Pedagogías Desobedientes Radio, o al mail, Pedagogías Desobedientes Radio Gmail. Y nosotros, y nosotras, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas o el jueves a las 11 horas en nuestro programa Pedagogías Desobedientes por Vientos del Sur la radio del Instituto Patria
7: El justicialismo es una nueva filosofía de la vida simple, práctica ...popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio... ...del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social... ...poniendo el capital al servicio de la economía está al servicio del bienestar social. Como doctrina social el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho a función social. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres,
4: los que trabajan.